0: Bienvenidos a un episodio más de La Biblia para Fulana y Sutano. Mi nombre es Alejandra Sura y mi esposito es...
1: Estefan Félix Bienvenidos y muchas gracias por volver después de tanto tiempo.
0: <risa> <risa> Tenemos como dos años de no grabar porque la vida nos ocupó mucho, pero ahora ya tengo yo mi título de consejera bíblica. Estefan tiene su título de el mejor esposo de la consejera bíblica.
1: <risa> es, y aquí estamos de nuevo para <risa> sí. seguir... Nuestro estudio de Juan. Muy bien. Entonces, en el episodio anterior, estuvimos hablando de Juan capítulo 2, de los versículos 13 al 22, cuando Jesús limpia el templo. Ese pasaje no, no usa la palabra limpia. Eso simplemente es el, el título que se le da a esa sección, porque el significado es eso. Él va y purifica el templo, echando fuera a todos los mercaderes y los animales que estaban ocupando el lugar de adoración de las naciones, mm. de los gentiles. Mm -hmm. Era la parte exterior de, del terreno del templo. Esa área estaba designada específicamente para las naciones, para ir y adorar a Dios en el templo, porque no podían acercarse más. Entonces tenían esa área específica.
0: Como lo señalamos la vez pasada, eso muestra muchísimo el corazón de Dios para las naciones y cómo el llamado de Israel no era un llamado para solo bendecirlos a ellos como nación, sino que más bien era un llamado misionero de Israel, donde ellos iban a mostrar las gloriosas obras de Yahweh o Yahvé, eh, el verdadero Dios, y de esa forma hacer o invitar, invitar a otras personas naciones para que vinieran a adorar al verdadero Dios. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, el pueblo de Israel iba a actuar como un imán. Mm. En el episodio pasado hablamos más bien en términos de sacerdocio. El pueblo de Israel era el pueblo, la nación santa y sacerdotal para atraer a las naciones y conectarlos a Dios. Pero otra manera de verlo es, es como un imán. Ellos debían de atraer a las naciones, al ver las naciones, las bendiciones que ellos tenían. verdad Cómo su Dios estaba bendiciendo su tierra con cultivos, con cosecha en abundancia, con fertilidad en los seres humanos. Entonces, muchos hijos, buena salud, riqueza, o sea, prosperidad. De todo tipo. Y entonces las naciones vendrían para ver cómo es que lo hacían y qué estaba pasando. Y así ellos, los israelitas, los dirigiría hacia Dios. Los apuntaría a Dios. No estaban haciendo eso. Entonces Jesús va y se enoja con ira santa. Echa fuera a todo el mundo. Limpia, purifica el templo y nos lleva a donde estamos hoy para este episodio. Entonces hoy vamos a empezar en Juan capítulo 2, versículo 23.
0: Mientras estaba en Jerusalén, durante la tierra de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Uh
1: -huh. Qué interesante. ¿Por qué cuando... cuando el pasaje dice que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. ¿Por qué entonces dice que Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos? Porque los conocía a todos.
0: Buena pregunta.
1: Porque algo muy, muy importante de notar en este evangelio en particular es cómo Juan, y yo, yo digo Juan, pero es, entiéndanme que es Juan dirigido por el Espíritu Santo, uh -huh. ¿verdad? Entonces Y Juan
0: el evangelista, no el bautista.
1: Correcto. Juan, Juan, son dos
0: diferentes. Ajá, uh -huh.
1: Juan el autor. Uh -huh. uh, y de hecho, a lo largo de este estudio, cuando hablamos de el autor o los autores, uh -huh. um, entiendan que eso se refiere a ambos autores de todo texto de la Biblia, que son el autor divino, Dios uh -huh. y el autor humano, ¿verdad?
0: Correcto. Y lo cual es muy bonito porque el autor humano, de alguna manera, Dios es un misterio, pero utiliza el estilo, la personalidad, el conocimiento de cada autor humano.
1: Y la diferencia en estilo entre los autores humanos se nota hasta cierto punto en español. Uh -huh. Pero se, no, se nota mucho más en los idiomas originales. Cierto. Mm. Entonces, se, se pierde mucho de la distinción mm. en la traducción. Pero sí, hay, hay uno leyendo el griego ve un, una clara, clarísima diferencia entre todos los autores del Nuevo Testamento. Mm. Y, e incluso en el hebreo, entre los autores del Antiguo. ¿verdad? su gramática esencialmente, el vocabulario, la estructura de las oraciones, cómo es que hablan, y es, es como nosotros, español, yo no hablo igual que tú. Uh -huh. Entonces, decimos las cosas de distintas maneras, uh -huh. todo se entiende, todo es válido, a uh -huh. no es que necesariamente uno esté hablando mal, uh -huh. simplemente es diferente.
0: Claro, y Dios aprovecha la diversidad. Eh, de la personalidad de los autores humanos para expresar las verdades de él como autor divino.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y eso sí es, es un, un milagro impresionante. Uh -huh. ¿Cómo hace eso? ¿verdad? ¿Cómo él habla a través de los seres humanos sin quitarles su, su personalidad? ¿Por qué dije todo eso? Ah. Uh -huh. <risa> Algo muy importante en, en este evangelio es el uso de la palabra creer y creencia y fe, ese, ese conjunto de palabras. Porque no lo usa igual siempre, um, igual que mundo. El mundo para Juan significa diferentes cosas. Entonces uno tiene que poner atención al contexto, mucha atención para ver qué quiere decir Juan cuando dice el mundo. A veces es simplemente el mundo creado, o sea, la creación. Uh -huh, uh -huh. A veces es simplemente los seres humanos como tal, sin... Distinción sin,
0: moral ni nada por el estilo. Ajá,
1: sin uh -huh. juicio moral, sí, uh -huh. simplemente seres humanos. Y a veces el mundo es la parte pecaminosa de la raza humana en, en oposición a Dios. Entonces aquí la clave es creer y cómo Juan lo usa. Uh -huh. Porque para nosotros leeríamos esto en versículo 23, que dice, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía y quisiéramos pensar, ah, uy, buenísimo.
0: Sí, claro, se convirtieron un montón. Sí,
1: gloria a Dios.
0: <risa> uh -huh. Qué
1: evangelista, el Señor. Uh -huh. Pero seguimos leyendo en el siguiente versículo, es un contraste. Muchos pero, creen
0: en Él, pero Jesús no les creía a ellos. Uh
1: -huh. No se confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque los conocía, pero Jesús, no es que creyeron en su nombre. Entonces, eso, eso es bueno, ¿no? Y la respuesta, lo que Juan está haciendo, y lo vamos a ver con más claridad conforme vayamos avanzando en el libro, es que no, no es bueno. Este, esta creencia aquí no realmente no vale nada. Voy a profundizar más en eso más adelante, ah, okay. cuando hayan... Más ejemplos. Otra cosa bonita de este pasaje, estos tres versículos aquí, este párrafo, es cómo nos lleva, los autores, Dios y Juan, cómo está estructurando, cómo cuenta la historia de Jesús. Nada está aquí por accidente. Uh -huh. Juan mismo dice al final que si hubiera escrito todas las señales, todos los milagros que hizo el Señor, no los podía contener todos los libros del mundo. Uh -huh. Pero estos él incluyó por un propósito específico. Entonces, nada está aquí por accidente. Jesús hizo y dijo un montón más porque estuvo haciendo ministerio tres años. Tenemos que recordar eso. Entonces, todos los autores, oh, hablemos de los evangelistas. Y cuando decimos evangelistas, estamos hablando de los autores de los evangelios.
0: Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
1: Exactamente. Uh -huh. Eso, ellos cuatro escogen de todo lo que Jesús dijo e hizo durante esos tres años de ministerio, los dichos, las conversaciones, los milagros y, y las señales que ellos quieren usar para comunicar lo que quieren comunicar. Y nuevamente, estamos implícitamente pensando en Dios también como autor. Claro. Uh -huh. El ser humano, Llevado por el Espíritu para escribir lo que Dios quería que escribiera. Uh -huh. Entonces, estos tres versículos son parte de la estructura de este evangelio. Entonces, es muy bonito ver cómo nos llevan. Entonces, ¿cómo bueno. es que esos tres versículos nos llevan a capítulo 3? Bueno, vemos cuántas veces los versículos 23 al 25 se refieren a los hombres o usan la palabra hombre. Dice, cuando Jesús... En, estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el hombre. 31 Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo prominente o principal entre los judíos. ¿Cuál estructura es esto? ¿Qué, qué es lo que está haciendo Juan? Eh, usa un, un, una técnica muy conocida y, y normal para estructurar o para contar una historia. Y es mover desde lo general hasta lo más específico. Mm. Entonces, en capítulo 2, del 23 al 25, viene hablando generalmente... De, de todas las
0: personas ahí en el templo.
1: Mm. Ajá, de sí. las personas, de muchos mm -hmm. y todos. Sí, sí. En los versículos 23 al 25. De capítulo 2. Sigue hablando del ser humano en términos generales. Uh -huh. Pero usando ahora la palabra hombre. Y esto es donde realmente Juan enfatiza esta estructura. De general a específico. ¿verdad? Entre el 25 del capítulo 2 y el 1 del capítulo 3. Uh -huh. No tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el hombre, había un hombre. Entonces, hombre general y después, ejemplo específico, uh -huh. un hombre, Nicodemo.
0: Qué interesante, porque en tu versión, que es la nueva Biblia latinoamericana de hoy, viene eso así, sin embargo, en la nueva versión internacional, dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. No habla de un hombre.
1: Esa diferencia es algo entendible dado las diferentes filosofías de traducción. Todas las traducciones principales hoy en día se han hecho por consejos de eruditos, uh -huh. expertos, y detrás de cada versión hay toda una filosofía de, de cómo quieren hacerla. Por ejemplo, si será una versión denominacional o no. Uh -huh. Entonces, eso va a afectar cómo se traduce ciertas partes. Por
0: ejemplo, si es católica o es evangélica o si es... Bautista oh, o okay.
1: reformada. Uh -huh. Y, y eso, esas diferencias, ¿no? esos puntos denominacionales no hacen mucha diferencia en la traducción, pero uh -huh. sí en algunos puntos específicos, uh -huh. lo cual tampoco debería de sorprendernos porque toda traducción es interpretación. De hecho, traducción ni siquiera es realmente la palabra apropiada para ni hablar de Ni siquiera para eso. hoy.
0: Para la gente que traduce hoy, por ejemplo, los traductores son intérpretes. Uh -huh. Uh -huh. Sí, exactamente. Uh -huh. Y
1: por eso yo prefiero usar la palabra versión. ¿Qué uh -huh. versión de la Biblia usas? Uh -huh. La nueva versión internacional, uh -huh. no la nueva traducción internacional. Así creo que es mejor hablar así, de las, de las versiones, porque todos son interpretación y no hay tal cosa como una versión que sea estrictamente y, y absolutamente literal. ¿Por qué? Porque así no funcionan los idiomas. El lenguaje humano en los diferentes idiomas no hay equivalencias exactas uno por uno uh -huh. de todas las palabras. Uh -huh. Casi siempre una palabra tiene un una variedad de significados y de hecho, no hay tal cosa como, ah, esta palabra significa tal cosa. Uh -huh. Eso tampoco es una manera precisa de hablar. Uh -huh, uh -huh. no Una palabra en sí no tiene significado. Palabras solo tienen significado una vez puestas dentro de un contexto.
0: O sea, uno puede decir sos un caballo uh -huh. <risa> y eso puede significar muchas cosas para alguien, ¿verdad? Desde... Uh -huh dices es una bestia, ¿verdad? O le podría estar hablando a un caballo, diciéndole, Sos un caballo. Uh -huh. no sé. uh -huh. eso es un caballo. O no sé. es un pésimo ¿Sí? ejemplo, pero sí. No, 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 así es. Sí.
1: Sí, usamos cosas así muchísimo. Ni nos damos cuenta lo común que es uh -huh. en, en nuestro lenguaje. Entonces, para la nueva versión internacional, ellos querían hacer una versión, bueno, primero viene de la de la versión en inglés, uh -huh. que llegó primero y después al español. Y ellos, su intención fue hacer una versión de fácil lectura en el idioma normal de la gente, pero no demasiado Entonces, idiomático.
0: idiomático? A, ¿A qué te referís? Okay.
1: No demasiado informal.
0: Mm, okay.
1: Entonces, mantienen cierto nivel de formalidad pero con vocabulario y estructura más pegado a cómo la gente habla en la calle.
2: Uh -huh.
1: Haciendo eso, como no es buen estilo literario en el español repetir algo tanto, quitan algunas de esas repeticiones uh -huh. uh, para que suene y se lea mejor. Todo eso para decir que, que la nueva versión internacional quite hombre del 3.1 se entiende. La decisión de quitar ese, esa palabra de su versión. Se entiende porque eso va con uh, su, su, sí, su filosofía. filosofía
0: de traducción. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Y de alguna manera sí yo creo que tal vez no nos perdemos el significado de fondo de lo que está hablando en, eso, en estos momentos el autor. Sin embargo nos perdemos un poquito las sutilezas y los matices eh, literarios que hacen de la Biblia no solo una delicia para el alma, <risa> sino también una delicia para el intelecto, ¿verdad? Uh -huh. Y para reconocer la perfección, la belleza, las, los diferentes mecanismos literarios que Dios utiliza para que podamos ver lo que Él está acentuando. Y Dios no, Dios no nos habla en receta de cocina. Eso es muy lindo, ¿verdad? Eh, bueno, pues, lo hace. En algunos, en algunos casos, como en Proverbios, ¿verdad? Uh -huh. Donde nos dice, esto se hace así, entonces hágalo así, ¿verdad? Pero Dios es mucho más amplio que una receta de cocinas. Nos encantaría a veces que nos dijera A, B, C, D. Uh -huh. Pero Él no lo hace así porque la Biblia está más, ¿verdad? Está más, es, más cerca, es más cercana a la vida real. Uh -huh. Y la vida real está llena de esos matices. Y bueno, más allá de eso, podemos observar el arte. De, de las escrituras. Al fin y al cabo, no perdemos de nuevo. El, y hay gente que ni siquiera le interesa, ¿verdad? Eh, tal vez observar esas cosas no, no, no le mueve nada. Pero hay muchas almas artísticas que, cuando leemos algo así y vemos cómo, cómo lo está haciendo Dios, no solo lo que está diciendo, sino cómo lo está diciendo, se convierte en una delicia en diferentes dimensiones.
1: Totalmente. Y además, o sea, no solo es, es parte de, de la belleza literaria. Lo cual, nuevamente, como cada traducción es necesariamente interpretación, también siempre en, cuando uno hace una interpretación se pierde algo del original. Uh -huh. Por ejemplo, Don Quijote. O sea, leer Don Quijote, el original, uh -huh. y leerlo en inglés, eh, no lo mismo. Uh -huh. Si nada que ver eh, el inglés con el original, más allá de lo, las cosas más obvias y más grandes de la historia. Uno sabe lo que está pasando y todo eso, pero como estabas diciendo, esas sutilezas del lenguaje que lo hace una obra de arte, un clásico,
2: uh -huh.
1: eso mucho se pierde.
2: Uh -huh.
1: Y sí. aquí al quitar, por ejemplo, la repetición, no solo lo afecta como obra literaria y la la belleza de eso en el arte, sino también no nos ayuda a seguir la estructura de la narración. Uh -huh. Porque es esa palabra y la repetición uh -huh. lo que conecta lo anterior con lo que viene.
0: Uh -huh. Qué importante. Uh -huh. Porque
1: si no, uno entonces...
0: Dice, cambiamos ya, este, apagamos el switch y seguimos con otro. Uh
1: -huh. Exactamente. Sí. O sea, ya veo el, el, el número 3 grande, lo cual significa que nada que ver con lo anterior.
0: <risa> uh -huh.
1: Uh -huh. <risa> ahora es capítulo 3 y ahora está hablando de algún fariseo y bueno, ya otro, otro tema. Pero no, uh
2: -huh.
1: ¿Verdad? Entonces, ese hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, ¿ven qué interesante lo que, lo que Juan va a hacer? Porque ese, vamos a ver, es un ejemplo de los del versículo 25, bueno, del 23 al 25. Es un ejemplo de los que estaban en Jerusalén y vieron las señales y creyeron, entre comillas... Um, pero Jesús conocía lo que había en el hombre. Entonces, este es un ejemplo específico de eso. Este Nicodemo vino a Jesús, versículo 2, de noche. Pausa. Otro tema muy importante en el Evangelio de Juan, bueno, en, en los escritos de
0: Juan. Bueno, pues leamos entonces esta sección que viene. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De verdad te aseguro que quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro. Que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna.
1: Entonces, según el versículo 2, este Nicodemo vino a Jesús de noche. Entonces, otro de los temas muy importantes para Juan, que se repite también en sus cartas, es el tema y el contraste entre luz y oscuridad, mm -hmm. noche y día. Y aquí vemos nuevamente, porque lo vimos ya en el capítulo 1, el uso de este tema, al resaltar que este Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, ¿por qué estoy diciendo que este es, un, es algo que Juan está resaltando? Bueno, porque no es un detalle necesario. La pregunta, siempre leyendo la Biblia debemos hacer preguntas al uh -huh. texto, uh -huh. muchas preguntas de todo tipo. Y si llegamos a la Biblia entendiendo que es la palabra de Dios inspirada y que no hay nada ahí, uh -huh. que está ahí por accidente, uh -huh. si todo es intencional, entonces al llegar a Juan capítulo 3 versículo 2, una pregunta que yo me haría es, okay, ¿qué importa que... Este vino a Jesús de noche. O sea, parece un detalle extra. Sí. Entonces, eh, ¿por qué está ahí? Me preguntaría. Um, y el hecho de que está ahí significa que es por algo. No es una casualidad, no fue por accidente o al azar, um, sino porque quiere decirnos algo con eso. Ya que no solo en Juan, como autor, en nosotros escritos de Juan, sino también en, en la Biblia en general la diferencia o los temas de luz y oscuridad día y noche son bastante importantes y la noche es símbolo típicamente de, de la maldad o el pecado o, uh, cosas por ese lado entonces cuando Juan incluye este detalle de que Nicodemo vino a Jesús de noche, está a propósito pintando esta visita de Nicodemo en una luz no tan
0: positiva. Recuerden que pueden visitar mi canal de YouTube Alejandra Sura y también pueden seguirme en Instagram como Alejandra Sura o Ale Sura. Gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo episodio.
2: Chao.